0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. Gesù risponde a questo giovane che non ha un nome, anche se sicuro lo ha ma non ci è tramandato il nome ci è tramandato la sua condizione e così in questo giovane in un modo o in un altro ci siamo tutti quanti noi con i nostri nomi con le nostre storie con la realtà che ci riguarda questo incontro tra Gesù e questo giovane ricco è un incontro che si ripete tutti i giorni nella nostra vita e viene preceduto oggi in questa domenica da due piattaforme di atterraggio due possibilità che ci sono date per piantare bene i piedi per terra prima di confrontarci con questo macigno che ci riguarda di dover lasciare i beni per poter seguire il maestro considerato che in questo caso ricchezza e subito sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco non è soltanto l'abbondanza di materia ma è anche sostanza di riferimenti diversi da Dio a cui aggrapparsi per cui ancora una volta rimanda al primo dei comandamenti non avrai altro Dio al di fuori di me è ovvio qui che l'uomo ricco sostanzialmente può essere quello che ha tanti beni materiali ma può essere anche chi ha interpretato la propria vita orientandola ad altro destino ad altro scopo puntando eh, le proprie speranze su risorse diverse dal regno dei cieli e via lì possiamo elencare i nomi che riguardano l'altro, superbia orgoglio, egoismo, avarizia a tutti i livelli l'incapacità cioè di diventare progetto di dono e d'amore due piattaforme per poter interpretare il brano e l'incontro del Vangelo di Marco il primo che ci viene dal libro della Sapienza il secondo dalla lettera agli ebrei e partirei dalla seconda piattaforma che dice badate bene la lettera agli ebrei se voi volete tenere ben piantati I vostri piedi nella storia possibile che vi riguarda sappiate far riferimento alla parola di Dio. La parola di Dio è come una spada affilata che penetra fin nelle profondità delle vostre sostanze, delle vostre viscere, delle vostre amidulla, le giudica. E se voi avete come faro davanti agli occhi e come motivo nella vostra vita la parola di Dio, le vostre parole trovano significato. Questo è il primo riferimento. Il secondo riferimento, Atterraggio, per poter essere chiari, è il libro della Sapienza che dice tu puoi avere tutti i beni del mondo, tu puoi avere tutte le ricchezze che ti passa il convento della storia, che siano di materia o di successo, ma non hai la sapienza, cioè non hai la capacità di entrare dentro le cose, non hai il sapore delle cose, è come se non avessi niente è come quel tale che essendosi trovato con tutte le ricchezze del mondo nella più grande caverna mineraria della terra dove ci sono tutti i diamanti più ricchi e si è trovato imprigionato con la sostanza di materia che basta una briciola di quella materia per comprarsi il mondo, ma prigioniero e non avere un pezzo di pane riesce a fare il confronto cioè un pezzo di pane di pochi centesimi non vale nel momento dell'evidenza della vita quando tutte le ricchezze del mondo e poi d'altronde questo lo sappiamo per esperienza che quando poi i soldi o il potere o la posizione non paga perché ti viene meno la salute per esempio ma che da chi, da chi, con chi fa, oppure ti viene meno la sostanza della felicità perché perdi una persona cara ma che qual è il ragionamento che facciamo in un mondo di illusioni certo io so che ci si diverte quando si dice che la ricchezza non fa la felicità soprattutto a chi non la tiene bene sono convinto che sia una massima che possiamo anche perseguire ma se sei sapiente non è detto che non possa essere anche agiato il problema è che quella giatezza non diventa la sostanza definitiva della tua vita perché dai spessore e contenuto ad altre parole che accostate alla sostanza economica diventano poi motivo di serenità come la generosità l'altruismo la disponibilità la costruzione della giustizia ora proviamo ad entrare invece in questo incontro abbiamo preso la piattaforma le due piattaforme ci siamo piantati con i piedi ben per terra, la parola di Dio che orienta le nostre parole, la sapienza che veste i nostri pensieri e guardiamo questa scena. Il senza nome, il ricco, che ci rappresenta tutti con i nostri nomi, per cui noi abbiamo un prototipo su cui impostare il nostro volto, la nostra storia, la nostra esperienza, si inginocca ai piedi del maestro e gli dice che debbo fare per ereditare la vita eterna. Che significa pari pari? Che debbo fare per essere felice? È una domanda che ci riguarda o no? E quante volte l'abbiamo cercata questa parola? Qualcuno dice avessi perlomeno la serenità, togli la parola felicità, ma la serenità anche se è in dubbio che gli uomini tendono alla felicità, la raggiungono o la raggiungono, ma tendono alla felicità, vogliono. Per il credente, per il cristiano non è soltanto illusione, è speranza concreta di poterla raggiungere. E Gesù che ha parlato di lì a poco, beati, 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 lieti i poveri, lieti gli affamati, lieti perché saranno consolati, avranno la ricompensa, si trova un giovane davanti che gli dice io, tu. Che devo fare per essere felice? E Gesù qual è la risposta che dà? È una risposta ancora di più che provoca, tenete presente la sapienza e la parola, no? che provoca le nostre parole, i nostri ragionamenti. Perché? Da dove parte Gesù? Perché qui è il compito del maestro. Qui è il compito di chi capisce il cuore dell'uomo, non dei falsi maestri che riempiono la storia di sovrastrutture, ma va direttamente al cuore e parla a te, perché tu così ragioni, tu così ragioni. E tu dici, io per essere felice, o perlomeno così mi hanno insegnato, devo essere una persona onesta, che rispetta le regole allora io non rubo, non uccido non commetto adulterio già questo di per sé stesso è una strada buona, però questo è un po' il modo che noi decidiamo per noi e per i nostri figli come criterio assoluto di giudizio della nostra vita anche come credenti a volte lo riduciamo a questo diciamo, io in fondo sono un buon credente sono un buon cristiano perché non rubo e non uccido Ma Il non rubare e non uccidere non è orientamento alla felicità, non è struttura di felicità, è struttura di regola che se ti soddisfa bene. D'altronde mica bisogna essere credenti in Gesù Cristo per rispettare le regole. Ci sono persone che non avendo la salvezza eterna come progetto, ritengono che il valore dei loro valori sia nella correttezza etica. Per cui ci sono persone che anche che non credono sanno bene che devono essere onesti che devono rispettare le regole e allora se il maestro avesse trovato il giovane gli avesse detto se tu vuoi essere felice e ti basta quello che hai seguilo". in maniera molto chiara è come se avesse detto a quel ragazzo fa lomma fai l'uomo comportati di conseguenza. Ma quel ragazzo, io, voi, che abbiamo ricevuto dai nostri genitori delle regole e che in ragione di quello che noi abbiamo ricevuto lo viviamo tutti i giorni, sappiamo che per essere felici non basta fare il proprio dovere, che per riuscire a fare in modo che quello che è la regola esalti il mio comportamento e lo faccia uscire dalla convenzione lo faccia diventare invece entusiasmo c'è bisogno di qualcosa in più non basta fare le cose non basta dire io faccio tutto quello che il mio dovere mi obbliga a fare bisogna mettere l'entusiasmo dell'amore all'interno delle cose non basta fare le cose che già è una strada obbligata e Paolo sottolineando questo con una parola più, come dire immaginifica, teologicamente più strutturata, dice la legge da solo non basta perché può uccidere l'uomo c'è bisogno di qualcosa in più allora Gesù lo guarda negli occhi a lui che gli dice, a quel giovane a me, a voi, ma io queste cose già le faccio quello un zuffo, dice sarebbe, già sarebbe una cosa buona farle però lui dice, io non le faccio e Gesù che è venuto a dare di più e a pretendere che noi per essere felici dessimo di più non si accontenta ovviamente che qualcuno dica io sono un buon cristiano perché non rubo e non uccido cambia il vocabolario dal dovere alla passione dalla sola regola al dono dal precetto all'abbandono e dice se tu vuoi essere felice va, vendi tutto quello che hai, seguimi. Quel tutto quello che hai non è ovviamente in questo caso semplicemente la scelta francescana che di per sé stessa è eroica, di spogliarsi nudo profeticamente delle sostanze paterne, che è un bel gesto. E ovviamente non è che siamo chiamati tutti al francescanesimo. Ma in quel segno c'è la necessità che ognuno, per poter essere felice, deve avere il coraggio di lasciare a terra le bisacce del peso inutile, le bisacce del tempo del compromesso malvagio, le bisacce riempite per portarci nel fondo della sostanza. Ognuno di noi le conosce quali sono queste bisacce e sono varie a seconda delle diverse ricchezze che vestono i diversi uomini propri nei propri atteggiamenti. Ognuno si conosce e sa bene quale ricchezza opprime il proprio cuore. Io potrei fare un elenco mi piacerebbe in qualche maniera sintetizzarli in quattro parole. Quattro. Non dico che sono onnicomprensive queste bisacce, ma sono quattro che provengono tutte dallo stesso ceppo, ma che descrivono adeguatamente diversi comportamenti. C'è la bisaccia dell'esasperazione della materia sulla vita spirituale. E quanto noi diamo più importanza alle cose e diciamo che le cose descrivono meglio quello che noi siamo piuttosto che quello che noi pensiamo, ragioniamo, il nostro cuore, i nostri affetti beh d'altronde a volte ci aspettiamo il giudizio degli altri non per quello che siamo ma per quello che possediamo questa è una ricchezza inaudita gli uomini ricchi anche di materia che permettessero che gli altri li giudicassero in ragione dei beni che hanno sono dei falliti a tutti i livelli perché tu puoi essere anche ricco ma è insopportabile che il giudizio che gli altri danno di te è in ragione dei beni che hai a quel punto tu non hai sicurezze con chi te la fai e di chi ti giudica e ti sta attorno perché in fondo come il figlio che aveva preso l'eredità del padre in fondo quelli che ti sono amici ti stanno amici per le ricchezze non per quello che sei e ti fanno sedere ai primi posti non per la dignità che occupi come persona ma per il portafoglio che tieni e allora tu non sei tu hai e se hai cose tu non sei sei una cosa liberati dell'idea che siano i beni a giudicare il tuo cuore non è detto che i beni sono negativi perché tu devi Io non demonizzo i beni, non è un fatto negativo avere delle cose, è il tuo rapporto con i beni che è importante. Secondo atteggiamento è quello mentale, che ho la sensazione più delle volte che sia diventato più pernicioso della materia, che è quella che mi impedisce l'umiltà dell'accettazione e della diversità. E oggi sta diventando una malattia, la superbia del pensiero, di quella che ti mette al di sopra degli altri preconcettualmente e ti impedisce fortemente l'umiltà dell'ascolto. Oggi a tutti i livelli sembra che sia diffusa l'arte della parola determinante, ma poi quello chi è? Ma da dove scende? E ognuno in ragione di questo crea una solitudine esistenziale per cui certamente si pone a ragione o a torto al di sopra degli altri ma è talmente al di sopra in ragione della sua falsa teoria che ormai non dialoga più con nessuno e senza dialogo frutto che determina la persona ti animalizzi, ti imbestialisci perché senza gli altri tu non sei nessuno è l'opposto l'opposto di chi crea la superbia del pensiero e chi invece esclude la ricerca del pensiero e in altri termini paris, paris, come, parassita, parissa, eh, vabbè, come parassita si lega alla sostanza di altri per avere conoscenza di sé e di chi non fa ricerca di chi non crea giudizio su se stesso e sugli altri per non avere contropartita di lotta ideale in qualche maniera attacca uscuccia a ruvo padrone perché gli conviene perché essere meglio servito senza fare scelte ideali è così non si hanno preoccupazioni e così sì, tu ti cali nella mischia ti senti parte ma in fondo è per nasconderti non per avere la dignità di appartenenza e c'è la quarta La quarta categoria, che è quella che crede che l'occupazione dei posti, i migliori, sia la scoperta della propria dignità. Quando prima stai dinanzi agli altri, seduto, meglio sei descrivibile. È una ricchezza insopportabile che per poterla ottenere scavalca, schiaccia, non rispetta non dà adeguato tempo ai tempi, non mette in essere, benché la giusta ambizione, la necessaria accettazione delle ore, della storia, dell'esperienza. Figliolini miei, quando io dico di credere, non è una ricetta semplice, un dolcificante mellifuo rispetto alle nostre scelte, è una spada affilata, la prima piattaforma per dare giudizio ai nostri atteggiamenti. È la sapienza che ti fa scegliere le cose migliori. Quel giovane, quando ha sentito va, vendi quello che hai e seguimi, ha voltato le spalle, maleggiate e se n'è andato. Ma lì a perdere non è stato Gesù. È più facile che un cammello passi per una cruna di un ago che uno che possiede, che è ricco, entri nel regno dei cieli. Sapete la cruna di un ago che cos'è, no? Gerusalemme, come tutte le città antiche, avevano vicoletti stretti, stretti, stretti. Quando un cammello passava dentro per arrivare in qualche vano, poi per poter girare l'angolo doveva tornare dietro, perché non già faceva, era troppo stretto come la porta stretta per entrare Gesù non propone mai un facile percorso è difficile adeguarsi al Vangelo difficile soprattutto in un tempo come il nostro ma non impossibile e se tu riesci a passare per la porta stretta c'è molta più gioia nel dare che nel ricevere si ottiene la cosa più importante il cuore Quanta nostalgia di cuore c'è nel nostro tempo. Io vi auguro tutte le ricchezze del mondo, vi auguro la felicità assoluta che proviene dalle cose, ma come vostro padre e come vostro pastore spero che ne abbiate tante, ma non tante da che uccidano la vostra speranza, non tante da poter bloccare i vostri sogni, non tante da inebetire, la vostra conoscenza perché se vi affidate a Dio anche nell'abbondanza diventate generosi di cuore fantasiosi di mente capaci di dono nel, nel cuore e nella mente ma soprattutto tendete alla felicità e se questo passiamo ai nostri figli gli abbiamo dato una grande eredità Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere